0: In diesem Video gehen wir in die Befürchtungstabelle rein, wo wir schon beim letzten Video uns ein bisschen vorangetastet haben. Hier spielen ja vor allen Dingen erstmal so ein paar generelle Aspekte eine Rolle. Und wir sind jetzt auch gar nicht so sehr in die Befürchtung an sich mit reingegangen. Das ist dann das, was wir jetzt so ein bisschen noch dann heranziehen wollen. Und die Hauptaugenmerke, also Befürchtung aufschreiben, wozu mache ich das? Wozu das Ziel hinterfragen, dass es das nicht ist? Die worst Case-Denken. Ne? könnt ihr euch die vorhergehende Videokonstellation nochmal anschauen. Hier würde ich jetzt mal gerade weitergehen und einfach so ein bisschen inhaltlich auch schauen, was wurde mir da angeboten und hergebracht. Was ist, wenn ich hinausgehe und draußen bekomme ich starken Schwindel? Auch hier nochmal wichtig: dieser Gedanke passt erstens zum normal gesunden szenarischen Denken. Plus passt höchstwahrscheinlich sehr gut zum individuellen Hintergrund des Menschen, was er da in seinem Leben erlebt hat. Also die Befürchtung wird ja vorher schon mal irgendwie da gewesen sein und deshalb in dieser szenarischen Verarbeitung hier auch noch mal etwas Raum auch bekommen. Das Ziel ist, ich bekomme keinen Schwindel oder dieses Abgraduieren. Ich würde mal so ein bisschen in die Handlungsoption reinschauen. Ich mache vor dem Rausgehen meine Übungen und nehme Vertikopass. Ich habe als Stütze die Wanderstöcke und gehe in einem schnellen Tempo. Ich ändere die Route, um eine gewisse Sicherheit zu haben. Ich achte nicht so sehr auf mein Symptom, sondern auf den schönen Park. Was ich hier wichtig finde, und das finde ich schon ganz klasse, das ist nämlich in den anderen Videos <köhnt> vielleicht gar nicht so stark auch mit drin, da ist ja nicht nur eine Handlungsoption, sondern da sind ja gerade gleich mehrere mit dabei. Und wenn wir merken, wir haben dann eine Befürchtung, wir bauen eine Lösung auf und unser Kopf reagiert aber irgendwie nicht so positiv auf die Lösung. Dann macht es Sinn, sich die Lösung halt nochmal heranzuziehen, um sich zu hinterfragen, ist denn die Lösung, die ich da gerade habe, wirklich eine Lösung für mich? Oder ich diversifiziere meine Handlungsoptionen. Ich kann das machen, ich kann das machen, ich kann das machen. Ich könnte das machen. Wichtig ist natürlich auch Wissen versus Denken. Letztlich ist für unseren emotionalen und geistesstabilen Zustand und unser emotionales Reagieren auch wichtig, dass ich eben nicht das verarbeitet bekomme, was ich weiß, aber nicht gedacht habe, sondern das, was ich gedacht habe. Heißt, deine Schuhgröße spielt im Alltag keine emotionale Bedeutung, aber wenn du anfängst, häufiger darüber nachzudenken, hat sie auch einen größeren Bestandteil in deiner eigenen Wahrnehmung. Und deshalb achtet auch darauf, dass ihr versucht, euch mit Handlungsoptionen auszustatten und entsprechend auch diese Handlungsoptionen im Alltag immer wieder präsent zu machen. Wenn das passiert, kann ich das machen. Ich kann das, 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 das machen. Alles klar. Geht die immer wieder durch, mindestens immer wieder, wenn die Befürchtung hochkommt. Vielleicht sogar besser auch die Handlungsoptionen immer wieder trainieren, auch wenn ihr gerade in dem Moment gar nicht die Einladung über eine Befürchtung bekommen habt, einfach damit euer Gehirn auf diese Inhalte mehr und mehr adaptieren kann. Ich habe Angst, eine depressive Störung zu haben, die nicht therapierbar ist. Es ist natürlich eine Befürchtung, die im Prinzip in dieser Struktur bei vielen Menschen auftritt. Und zwar im Sinne von, was ist, wenn ich wirklich krank werde, was ist, wenn ich wirklich eine Störung habe, die man nicht therapieren kann. Bei organisch interpretierbaren Störungsmustern oder Symptomen hat man da natürlich auch schon mal so diese Ängste mit dabei. Hört sich erstmal ein bisschen komisch an, aber das haben tatsächlich auch ganz viele Leute auch schon erlebt. Was ist, wenn ich der Erste bin, der das hat? Und man kennt das eigentlich noch nicht. Patient Zero, so nach dem Motto. Und deshalb auch hier, müsst immer bedenken, das ist nur ein Gedanke, den ihr in dem Moment erlebt, und wenn ihr den so stehen lasst und nicht darauf reagiert, dann habt ihr ein Problem. Also reagiert drauf. Ich informiere mich über das Krankheitsbild und kann meine Situation einordnen. Ich bearbeite die Symptome und nicht die Erkrankung oder die Erschöpfung. Ich benutze die sogenannte Diagnose, um meinen ICD-10-Schlüssel zu erhalten, der mich bei meinen Verdachtsprozessen, nein, Veränderungsprozessen begleitet, ohne dass ich mich mit der Diagnose identifiziere. Was ich hier wichtig finde, ist... Ich wird ja gerade von der Seite dieser ECD-10-Prozess auch nochmal mit eingebracht. Das Diagnosemanual beschreibt vor allen Dingen jetzt hier in unserem Bereich der F-Kategorie, also vor allen Dingen der psychisch und psychiatrisch relevanten Aspekte. Und es ist ja schon so, dass mehr und mehr Stimmen hochkommen, die sagen, Serotonin und Depression hat wahrscheinlich gar nichts miteinander zu tun. Weil wir haben mittlerweile genug Menschen, da siehst du keine Serotonin-Defizite, die sind trotzdem depressiv. Wir sehen Menschen, die sind serotonerg quasi irgendwo in einem Defizit unterwegs. Den gibt es serotonin Aufnahmehämmer, aber die werden nicht weniger depressiv und die werden auch nicht glücklicher. Wir haben zunehmend die Hinweise in den aktuellen Studien, die aufkommen, dass im Prinzip Antidepressiva eine ganze Menge machen können, außer antidepressiv zu wirken. Ich meine, ganz banaler Einwurf, wenn Antidepressiva das machen würden, was draufsteht, warum gibt es dann so viele Kliniken, Therapeuten und auch Psychiatrien? Das ist ne, auch nur so ein Punkt. Und das ist auch wichtig, dass man hier vielleicht nochmal so eine Handlungsoption mitbekommt, wo man sagt, hey, ich äh, habe da Angst vor, also beschäftige ich mich jetzt mal damit. Was ist denn das, wo ich so Angst vor habe? Denken wir das mal weiter. Was sind denn aktuelle Behandlungsstandards? Dieses immer wieder raus aus der Inaktivität, rein ins Machen. Das ist eigentlich immer der wichtigste Punkt. Wie auch hier, ich fürchte mich vor der Angst und der nächsten Panikattacke. Was ich hier auch nochmal mit abgrenzen dürfte, ist Probleme, bestehen ja aus dem Problem und aus dem Zeitpunkt vor dem Problem, wo ich drüber nachdenke. Was ja aber auch wiederum problematisch ist für mich. Das heißt hier, ganz wichtiger Einwurf, wir sollten versuchen, nicht so sehr darauf hinzuarbeiten, dass ich vermeiden kann, dass die Angst noch mal auftritt oder dass die Panikattacke noch mal auftritt. Sondern es ist im Moment wichtiger, dass ich lerne, im Alltag mit den Dingen umzugehen, die da jeweils immer hochkommen. Ich erkenne die ersten Anzeichen und komme in Bewegung, um Stresshormone abzubauen. Eines der wichtigsten und funktionellsten Modelle, die wir haben. Weil es gibt schöne Kurzvideos auf Instagram, die ich schon gesehen habe, wo dann steht, was kannst du bei einer Panikattacke machen? Und ich dachte schon so, oh, uh, das ist spannend, klickst mal drauf, Swipe zur Seite, steht da, nix. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du in einer konkreten Panik bist, kannst du so gut wie nichts machen, um diesen Zustand schnell und effektiv wieder zu verändern. Aber vor allen Dingen könnt ihr für euch verstehen, dass in diesen Peaks, die wir erleben, die Belastung besonders groß ist. Dann kommt so ein Tal bis zum nächsten Peak. Und dazwischen ist unser Problem vielleicht gar nicht so nah dran. Und wir sind froh, dass wir uns keine Gedanken darüber machen. Trainieren ja dann aber auch nicht um. Schaut euch dazu mal das Video an, da sitze ich am See in Davos und dann geht es um die Fragestellung, wie kannst du dich auf die nächste Panikattacke vorbereiten? Und auch hier, ich stehe auf, gehe zum Fenster, suche einen weit entfernten Punkt, ne, so ein bisschen Reh, Fokus einfach so vom, vom Blickfeld her. Ich gehe nach draußen und wenn es nur in der Müll ist oder irgendwas ins Auto zu legen, ich erkenne auslösende Trigger und bearbeite diese vor dem Auslösen der Attacke. Auch gerade bei diesem Befürchtungspunkt, Angst, Panik, also wirklich dieser starke eskalative Zustand. Auch nochmal ein wichtiger Punkt das was ich eben meinte, dieses Trennen. Es gibt den Zeitpunkt X in meiner Zukunft, wo ich ein Thema mit habe. Aber jetzt gerade denke ich darüber nach und jetzt gerade darf ich anfangen, anders darüber nachzudenken, was irgendwann mal ist. Kriege ich damit Sicherheit, dass das nicht eintritt? Ich sag mal, wahrscheinlich mindestens mal sehr viel mehr Energie, mit der du in die Situation dann reingehst und kannst sie allein schon dadurch so ein bisschen besser einfach handeln. Durch den niedrigen Blutzucker werde ich ohnmächtig oder dämmere weg. Eine Befürchtung, die Menschen häufiger haben, so dieses subjektive Gefühl eines niedrigen Blutzuckers, bei den allermeisten Betroffenen, die dieses Gefühl kennen, ist es tatsächlich nicht so, dass es einen reellen niedrigen Blutzucker gibt, weil der Körper sich da einfach selber reguliert und ein niedriger Blutzucker vor allen Dingen bei Diabetespatienten, die insulinpflichtig sind, eine Problematik darstellt, weil die Insulin spritzen und vergessen zu essen beispielsweise oder zu viel gespritzt haben oder auf den falschen Wert hingespritzt haben. Und die meisten, die die Befürchtung haben, unter Zucker zu sein, fühlen sich zwar so, sind ja aber keine insulinpflichtigen Diabetiker und können eigentlich gar nicht unterzuckern. Aber das ist so diese Problematik, wir reagieren halt nicht auf was ist und glauben an, dass das stimmt, sondern unser Kopf gibt uns Dinge vor, die wir halt annehmen, stehen lassen und dann entsprechend auch wir einbauen und wir müssen wieder interagieren. Zum Beispiel hier, ich überprüfe nur bei eindeutigen Anzeichen meinen Blutzucker. Wenn da so ein Wackelkandidat ist, der vielleicht mh, mh, machen wir uns ja vor allen Dingen auch Gedanken über erhöhte Blutzuckerwerte, die ja auch mit so einer Dämmerigkeit, diffusen Symptomatik nachher bis zum Erbrechen einhergehen kann. Aber hier ist wahrscheinlich kein Diabetes im Hintergrund. und also Es ist ein Kontrollieren, was man vielleicht mit der Zeit auch wieder so ein bisschen ausschleichen sollte. Da hatte ich die Tage mal einen Kommentar rausgefischt. Da geht es darum, dass jemand dann schrieb, hey, wenn du nicht sicher bist, ob du wirklich Extrasystolen hast, dann ähm, kauf dir doch mal eine Apple Watch oder eine andere Variable, die auch EKG lesen kann. Und dann kannst du immer messen und kannst das dann deinem Arzt mitbringen. Und dann seht ihr, ob das wirklich dann Extrasystolen sind. Und ich denke direkt so, uh, ich habe so viele Patientenkontakte, aus denen ich wirklich diese Info herausnehmen kann. Better dir, tu es nicht. Du hast nachher Probleme, wenn du es machst. Du hast Probleme, davon wieder loszukommen. Und du kannst das noch gar nicht so wirklich abschätzen, wenn du so ein Ding noch nicht hast. Und ich würde sagen, kauf dir eine Apple Watch, wenn du Bock drauf hast, aber nicht, um dein EKG auszulesen, weil du wirst in Zukunft nur noch sowas tun. Deshalb auch hier, wenn es keine klare Indikation dafür gibt, Blutzucker zu messen, nicht zu sehr in die apparative Diagnostik verfallen, weil das verunsichert uns nur immer weiter. Wenn man hier mal die weiteren Befürchtungen nimmt. Ich befürchte, dass ich keine sozialen Kontakte aufrechterhalten kann. Ich kann meine bisherige Arbeit nicht mehr ausüben und muss finanzielle Einbußen hinnehmen. Ich ermehre mich nicht ausreichend und mangelhaft. Ich habe links eine geschwollene Gesichtshälfte. Diese könnte eine schlimme Erkrankung sein. Ich finde, wenn man sich jetzt so dieses Gesamtbild mal anschaut, ich möchte gerade weniger mit euch die einzelnen Befürchtungsstrukturen Durchgehen. Weil ich glaube, wenn ihr das Video hier schaut, dann habt ihr die Vorausgehenden auch geschaut und ihr versteht mehr und mehr, wie solltet ihr mit diesen Aspekten umgehen. Und ich würde hier der Zuschauerin, der Betroffenen, durchaus zurückgeben können, this is the way, das, macht das weiter und mindestens mal, weil du da scheinbar gerade ziemlich gut geübt drin bist, Mach es weiter, weil das ein Prozess ist, der dir scheinbar gerade zumindest nicht schlecht tut. Mach es weiter, um letztlich hier mehr Responsibility mit einbringen zu können. Also Response Ability eigentlich die Fähigkeit zu antworten. Versuche mal hier mehr Responsibility zu erarbeiten, weil das ist ja diese Befürchtungstabelle. Die Befürchtungstabelle sorgt dafür, dass er Responsibility erlernt und aufbaut, also lernt, euch selber in den kritischen Situationen auch mal eine Antwort zu geben. Da wollen wir auf jeden Fall hin. Und was ich hier für euch nochmal so umreißend oder zusammenfassend auch formulieren möchte, ihr werdet nicht glücklich, weil ihr eine gute Befürchtungstabelle macht. Ihr werdet in eurem Leben nicht glücklich, weil ihr die besonders lange macht. Ihr werdet auch nicht glücklicher, weil er das besonders intensiv macht. Wenn du beispielsweise anhand oder mithilfe einer Befürchtungstabelle dein eigenes automatisch dramatisches Denken lernst zu unterbrechen, dann kaufst du dir mit diesem Prozess Potenzial, was du in dem darauf folgenden Zeitstrahl ab dem Moment nutzen kannst. Es ist ja ein Unterbrecher. Das hat was mit Zeitverlauf zu tun. Und wenn du jetzt einen Unterbrecher einbaust und lehnst dich zurück und überlässt deinem Gehirn wieder die Kontrolle, auf die Dinge zu fokussieren, die dein Gehirn dann wieder mit hochbringt, kann es ja nicht besser werden. Das Schreiben einer Befürchtungstabelle ist quasi dem Gehirn zu sagen, hey, ich gehe anders mit den Dingen um. Das Anfertigen einer Befürchtungstabelle ist deshalb nicht daran gebunden, welches Format nehmt ihr, wie schön sieht das aus, macht ihr das per Hand und malt noch ein paar Blümchen mit rein. Fangt an, euch selber im automatischen Denken immer wieder zu unterbrechen, indem ihr selber euer Gehirn benutzt, anstatt es nur zu besitzen. Und achtet auch darauf, dass ihr auf den Unterbrecher eine kurze Zeit bekommt, in der ihr den darauf folgenden Fokus festlegen könnt. Und wenn ihr diese Chance in dem Moment verpasst bzw. nicht nutzt, dann wird euer Gehirn die Chance ergreifen und euch das fokussieren, worauf euer Gehirn in dem Moment am ehesten kommt. Und das werden halt die vorausgegangenen Prozesse sein, worauf euer Gehirn am meisten trainiert ist. Das werden die Dinge sein, die ihr als negativ erlebt habt. Das heißt auch hier, verkrampft euch nicht zu sehr in Befürchtungstabellen. Nehmt die Befürchtungstabelle als eine Möglichkeit, in den Unterbrecher reinzukommen. Aber achtet vor allen Dingen darauf, dass ihr anfangen dürft, auf den Unterbrecher folgend, sprechend auch eigenständig, ich sage jetzt mal, das Gehirn zu dominieren, also auf Inhalte zu fokussieren, die euer Leben bereichern. Und das ist in den meisten Fällen etwas in der Richtung der eigenen Ziele. Du kannst ja auch einen Todesstern kaufen oder den Felken von Lego und baust den zusammen, das ist auch Ablenkung. Aber für die meisten von euch wird das keine Ablenkung sein, die euch wirklich weiterhilft oder eine befriedigende Komponente darstellt. Was ihr machen solltet, ist, lenkt euch auf Dinge hinzu, die für euch produktiv sind. Und das sind halt ganz oft eure Ziele, auf die ihr mehr hinarbeiten wollt. Ein gutes Video dazu, zwei gute Videos dazu, die ihr euch mal raussuchen solltet. Negatives Denken unterbrechen und negatives Loswerden. Die ergänzen das heutige Video dafür nochmal ganz gut. Und insofern sage ich danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Und ich sage bis zum nächsten Mal.